0: Siete en punto, panorama informativo ochenta y nueve, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter arroba vaso 13 el lunes 19 de julio Iñaki Manero, adelante Iñaki Muchas gracias Alex, vámonos al panorama COVID A nivel mundial se han registrado hasta el momento 190 millones contagios por COVID-19 Desde el inicio de la pandemia Esto de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins Que recoge las cifras que se envían De los ministerios y secretarías de salud De todo el mundo, de los que envían información a nivel global ya se alcanzaron 4.091.249 muertes por esta enfermedad. Y por cierto, Inglaterra anunció que hoy lunes se levanta la mayor parte de las restricciones relacionadas con la pandemia por COVID a través de una jornada nombrada Día de la Libertad, a pesar del incremento en las cifras de infecciones y las nuevas variantes. ¿Cómo estamos en México con la pandemia? Las cifras las tiene Moni Barrera.
1: Al confirmar 4.438 nuevos casos en las últimas 24 horas, México suma 2.659.137 millones mil casos de COVID en el país y 236.331 mil lo que representa 91 fallecimientos más en un día a través del boletín técnico y en el inicio de la semana epidemiológica número 27 se registra aumento de 37% en casos estimados con respecto a la semana anterior. Asimismo, 38 millones mil personas mayores de edad han recibido al menos un una dosis contra el virus SARS-CoV-2 lo que representa 42% de quienes han sido vacunados 21.626.694 cuentan con esquema completo en 88.9 Noticias, Mónica Barrera
0: En el panorama nacional la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una nueva denuncia en contra de Emilio Lozoya Austin exdirector de Petróleos Mexicanos por su presunta responsabilidad en el delito de desvío de recursos públicos y lavado de tres mil millones de pesos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en junio de 2021, dos de cada tres personas adultas consideraron que vivir en su ciudad es inseguro. Estos resultados son muy similares al 66.4% registrado en marzo pasado. Por otra parte, un comando realizó un ataque en una fiesta particular en la comunidad Pozo de Gamboa, eso es en el municipio de Pánuco, en Zacatecas, y dejó un saldo de ocho personas fallecidas. Padres de niños con cáncer expresaron su molestia ante la incertidumbre por la propuesta de las autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, quienes buscan mezclar medicamentos para aplicárselos a los menores y lamentaron que el gobierno no esté cumpliendo su promesa de conseguir los medicamentos. Especialistas advierten afectaciones al Producto Interno Bruto del país por decisiones federales. María Inés Camacho.
2: La estrategia económica seguida por el gobierno actual ante la pandemia es contraria a los intereses de abatir la desigualdad y la pobreza, y no solo no la disminuirá, sino que la aumentará en el tiempo, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, quien destacó que a marzo de este año, el 54% de la población estaba en situación de pobreza, 12 puntos porcentuales por arriba de su nivel en el 2018. Ello significa que 14.6 millones de personas más mostraron algún tipo de pobreza. En este sentido, agregó que esto se agudizará aún más, ya que las Empresas no fueron apoyadas por el gobierno federal para enfrentar la pandemia. Destacó que la inversión total acumula 10 trimestres consecutivos a la baja, restándole 1,8 puntos al crecimiento del Producto Interno Bruto en lo que va de esta administración. 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
0: En el panorama internacional, la canciller alemana Angela Merkel recorrió ayer la zona devastada por las inundaciones que afectaron a Europa Occidental. El saldo hasta ahora es de al menos 191 muertos en Alemania y Bélgica, además de 300 personas desaparecidas. En tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue dado de alta luego de pasar cuatro días hospitalizado en Sao Paulo para tratar una obstrucción intestinal. El mandatario de 66 años dijo sentirse bien durante su participación en un evento en línea. Y Cuba enfrenta su peor escasez de alimentos desde 1990. No solo eso. El azote de la pandemia sobre la economía de la isla ha provocado la falta de medicamentos, combustibles y otros insumos básicos.